0: Allora, eh, cambiamo rapidamente argomento, siamo un po' in ritardo e me ne scuso innanzitutto con il nostro ospite che naturalmente la notte dorme perché la mattina si sveglia presto in ospedale ha parecchio da fare. Saluto il professor Alberto Zangrillo, direttore dell'unità operativa di anestesia e rianimazione generale dell'ospedale San Raffaele di Milano. Professore, buonasera.
1: Eh, buonasera, stavo per dirle buongiorno
0: E eh beh, ci siamo quasi, sì <ride> Allora, ecco, l'abbiamo chiamata perché insomma merita di essere raccontata questa storia che è veramente dell'incredibile Leggo qualche titolo di giornale eh, Libero, Michi, il miracolato sul na- del naviglio, salvato dopo 43 minuti sott'acqua Il giorno, ragazzino resuscitato dopo 42 minuti sott'acqua Il giornale sott'acqua 42 minuti, lo resuscitano i medici. Il garantista sano e salvo dopo 42 minuti sott'acqua. Allora, 42 o 43 non importa, ma insomma, non si capisce come una persona possa rimanere senza respirare per tutto quel tempo ed essere ancora viva. Insomma, mica siamo diventati anfibi, no?
1: (ride) È quello che abbiamo pensato. Sì, effettivamente, tra l'altro, quello a cui lei sta facendo riferimento, quindi il tempo di sommersione, Mm. è l'unico. Elemento variabile indipendente a cui è legata la capacità, la possibilità di sopravvivenza di un individuo che rimane sott'acqua senza andare appunto a definire la temperatura dell'acqua e altro. E quindi Però possibile.
0: scusi, se io rimango senza respirare anche, anche due minuti muoio, no? Certo. Perché. Che Pensi succede? Che Ma succede quando si rimane comunque... senza respirare? Allora ci spieghi un po' cosa sì. succede nel fisico, insomma, quando non arriva più ossigeno.
1: Quando si creano le condizioni cosiddette di anossia, per cui il sangue arterioso eh, non arriva alle cellule del sistema nervoso centrale, quindi fondamentalmente al cervello, dopo 5 minuti il tessuto cerebrale inizia a deteriorarsi in modo irreversibile. Per cui bisogna fare riferimento ad altri fattori che evidentemente hanno condizionato una protezione delle, della criticità. Quindi. Della, eh, del fatto che le cellule cerebrali ha, dopo un certo tempo di anossia, quindi di assenza di ossigeno, vanno a deteriorarsi in modo irreversibile. Che cos'è questa, questa entità che può essere venuta anche nel caso di Michi? Sicuramente eh, la temperatura, la temperatura dell'ambiente, in questo caso dell'acqua, che ha determinato una ipotermia e noi sappiamo che tutte le cellule, ma in particolar modo ci si è eh, fissati sulle cellule del sistema nervoso centrale che sono le più nobili e anche le più fragili quando la temperatura fa passare appunto la temperatura di queste cellule in qualche modo consumano di meno e quindi c'è quella situazione favorevole che eh, le fa resistere di più
0: cioè che tutte quante le funzioni vitali sono rallentate no? quindi anche il deterioramento sì, no, è rallentato certamente, mm-hmm. certamente
1: ed è quello che è successo però appunto le do ragione e e, francamente sono anche delle domande che ci siamo fatti noi adesso sembra quasi paradossale che noi ci si ponga delle domande perché di solito uno vive il medico lo specialista a determinati livelli come una persona che questo tipo di dubbi non ce l'ha però bisogna essere onesti intellettualmente e quindi spiegare quello che ho detto anche chiaramente che non ci stiamo dati una spiegazione eh, che eh, ci risolve il problema e tutti gli interrogativi al 100%
0: Mm-hmm. Senta, professore, eh, perché poi al, al, ai minuti rimasti sott'acqua bisogna aggiungere quelli eh, che sono intercorsi tra il momento sì. del salvataggio, diciamo, e, e poi il momento in cui è stato sottoposto alle terapie, terapie adeguate. Quindi sono passati altri minuti, insomma, preziosi, sì. anche quelli. No? Ma
1: questo bisogna dire sì. È... E qui aggiungo allora... un'altra domanda,
0: mi permette l'interruzione, cioè, perché eh, di fronte a una situazione di questo tipo non si è detto beh, non c'è più niente da fare, ci dispiace, cioè, in che cosa si sperava?
1: Ma ah, guardi, allora, irrazionalmente noi eh, siamo portati a sperare sempre a un esito positivo o comunque andare a mh, dare la possibilità anche nelle situazioni più disperate di far emergere appunto, un outcome positivo, è quello che in realtà è accaduto e quindi eh, io ho anche detto che appunto, probabilmente agendo non in aderenza a quelli che sono i protocolli internazionali si è agito in modo irrazionale però perché c'erano tutta una serie di elementi che in quella situazione ci facevano sperare non nego il fatto che trattarsi di fronte a un individuo, a un ragazzo di 14 anni come in questo caso è stato un altro elemento determinante e lei lo ha citato e quindi lo sottolineo è stato anche molto importante quel periodo che appunto intercorre tra la, il recupero del corpo e l'arrivo in ospedale, perché eh, si è prodotta una rianimazione assolutamente efficace, tempestiva e eh, completa e quindi ho fatto i complimenti agli operatori perché senza di loro non si sarebbero create e mantenute quelle condizioni in grado di farci operare appunto seppur con una quota di razionalità in modo appunto efficace
0: quanto tempo ci è voluto per riportarlo in vita anche se è improprio dire così perché è chiaro il ragazzo non sì. era morto e eh, qui non parliamo di resuscitare nessuno
1: è chiaro, è evidente ma guardi eh... Anche all'arrivo in ospedale le condizioni erano delle, erano, erano delle condizioni drammatiche in cui c'era una mancanza di ritmo e quindi tutte le attività di ritmo cardiaco e tutte le attività adesso legate. Per cui diciamo che mh, la situazione di una mancanza di quelli che erano appunto i, i fondamenti base si sono mantenute per alcune, ore, ecco, per alcune ore. Poi a un certo punto si è stabilizzata la situazione dal punto di vista clinico, da, punto di vista di quelli che noi chiamiamo i parametri vitali, quelli che monitoriamo, però rimaneva un grande punto interrogativo che era quello appunto determinato dal, eh, dall'esito a livello del sistema nervoso centrale perché mm. in quel momento ci si impegna tutti nel mantenere delle funzioni vitali.
0: Mm-hmm
1: senza andare a interrogarsi troppo su quello che sarà l'outcome neurologico, che è una questione dei giorni successivi.
0: Cioè cosa succede quando il soggetto si risveglia, insomma, per mantenerlo vivo ci siamo riusciti, però poi se Se si si risveglia, risveglia. come si risveglia? Come si risveglia Mm. e
1: se si risveglia, certamente. Mm.
0: E invece si è risvegliato in una maniera straordinaria, insomma.
1: Quello appunto, se noi vogliamo andare a determinare un pochettino i tempi, siccome appunto ormai è passato poco più di un mese, sono passati eh, 32 giorni perché era il 24 di aprile, diciamo che noi abbiamo iniziato sensibilmente a sperare ad occhi aperti che la situazione evolvesse in modo positivo dopo una ventina di giorni. Una ventina di giorni sono stati proprio necessari per riassestare tutto l'equilibrio dei vari organi, dei vari apparati delle varie funzionalità e quindi dedicarsi eh, compiutamente e direttamente sul sistema nervoso centrale, anche perché tutti gli addetti ai lavori sanno che il sistema nervoso centrale dà dei segni apprezzabili in un contesto temporale molto più lungo quindi bisogna avere, se mi consente una battuta, molta pazienza per andare Mm accogliere quelli che sono i segni obiettivi che derivano dal sistema nervoso centrale.
0: E il ragazzo si è risvegliato bene, nel senso che il cervello funziona perfettamente, è perfettamente conscio, quindi ragiona, no, non ha avuto danni di nessun tipo, no, mi pare di capire, al cervello.
1: Sì, certamente, eh, come dire, eh, le sue, la, la sua situazione appunto è ottimale, non siamo ancora in grado di definirla nel dettaglio più minimo, però ecco anche i genitori che lo conoscono evidentemente molto bene, meglio di chiunque altro, sono sorpresi, sono a bocca aperta, sono stupefatti perché hanno visto proprio l'evolvere della situazione nel corso dei giorni e riconoscono dopo di giorno quel Michael anche nelle... eh, sue caratteristiche più personali, più intime, eh, più private, mm-hmm. e quindi quelle di un ragazzo che sta manifestando non un aspetto neurologico, ecco del malato che si sveglia, ma proprio del malato che si sveglia in modo brillante: del malato voglio dire, che ha mantenuto anche un certo spirito e che quasi, come dire, eh, ironizza su quanto è accaduto, mm-hmm. quindi veramente sorprendente.
0: Ecco, c'è un'altra cosa da dire che purtroppo al ragazzo è stato necessario amputare una gamba, no? Sotto il
1: ginocchio. Io, ecco sì, eh, non l'abbiamo assolutamente definito un dettaglio da trascurare, quindi è stata data appunto un'informazione completa d'accordo con i genitori. Mi permetto di dire che per quando appunto molto grave in un ragazzo giovane il sacrificio sotto il ginocchio di un arto, di un arto inferiore, è nulla rispetto appunto al dramma che, eh, che, si, stava, che si stava vivendo. Per cui eh, sì, è stato necessario perché è una complicanza possibile delle metodologie di assistenza eh, circolatoria che si sono state applicate e che a un certo punto hanno determinato un difetto di perfusione a livello delle estremità inferiore di un arto e quindi hanno reso necessario questo sacrificio perché appunto altrimenti la necrosi avrebbe
0: deteriorato il buon funzionamento di altri apparati ecco, c'è, un altro c'è un ascoltatore che domanda come ha fatto a non avere acqua nei polmoni
1: Certamente è una domanda più che legittima e eh, corretta, eh, però eh, questo appunto eh, siccome non sono in grado di fare un riscontro a esposte di quanto è accaduto, anche qui devo riferirmi a quello che probabilmente è accaduto, cioè quello che viene definito un laringo broncospasmo che serra la porta di accesso. Alle vie respiratorie e che in qualche modo le tutela e posso assicurare che infatti è una cosa che ha sorpreso anche noi, perché una delle caratteristiche dell'annegato è quindi proprio anche l'edema fisico determinato dall'accesso dell'acqua dall'esterno all'interno delle vere. Questo non è assolutamente avvenuto perché Michael ha mantenuto nei. 32 giorni a cui facciamo riferimento, una radiografia del torace assolutamente normale e non ha mai avuto il benché minimo problema respiratorio.
0: Quindi un altro colpo sì, di altrimenti... fortuna, diciamo. Eh. Mm.
1: Sì, ci sono stati tutta una... sì, sicuramente c'è
0: stata... una sì, sì, disgrazia, è chiaro. Beh. Eh. Certo. No, ma le volevo chiedere, insomma, se, se fosse entrata acqua nei polmoni non sarebbe sopravvissuto sì?
1: Beh, questa sarebbe stata... Un, sarebbe un stato un evento che avrebbe indotto altre complicanze perché per esempio una grave infezione polmonare, noi lo sappiamo benissimo, in un malato che è eh, depresso per le manovre che gli stai mh, facendo piuttosto che per i farmaci che stai adottando, può, può essere fatale. Mm-hmm.
0: Alessandra domanda, in letteratura ci sono casi analoghi, ricordo di aver visto un episodio similare per un bambino americano caduto in un lago ghiacciato. Che cosa si sa? Perché insomma, è stato presentato e come un evento eccezionale.
1: Allora, è assolutamente legittimo come dire che vengano come dire, poste delle domande e, e come dire... Si cerca anche di dare delle risposte e gliela do subito, poi se mi permette faccio una chiosa finale. Sì, sì. Allora, eh, ci sono dei casi, noi li conosciamo, eh, però eh, tutti i casi a cui si fa riferimento sono casi in cui la temperatura corporea era realmente quella che garantisce la protezione del sistema nervoso centrale e delle cellule cerebrali a cui facevamo riferimento prima. E perché ciò accada deve essere una temperatura inferiore ai 5 gradi, 5 gradi centigradi e quindi in grado di terminare un'ipotermia maggiore rispetto a quella che è stata rilevata a Michael al momento dell'estrazione.
0: Perché la lui a che temperatura era? La
1: era di circa 15 gradi, quindi tre volte tanto. Quindi mm. è assolutamente vero che ci sono casi di questo tipo. Devo dire mai per una uh, submersion time così prolungato e comunque in un contesto ambientale che non garantisce assolutamente la protezione.
0: Benissimo, allora voleva concludere, naturalmente la rimandiamo a dormire, se voleva aggiungere qualcosa, magari se può, aggiu- no, se può noi, anche rispondere a Franco da dire... Napoli che chiede se necessiterà di una psicoterapia di sostegno, probabilmente, non so,
1: Vabbè, questo qua, si, guardi, si veri- allora, verificherà queste, in un secondo tempo. Sì. Può darsi, ma visto come dire, la capacità di di Michael, mh. credo che parlare con i suoi genitori, con i suoi amici sia la si più si che terapia. Mm-hmm. Quello che volevo dire era questo, si. che io comprendo perfettamente che trattasi, perché lo sapevo prima, perché evidentemente prima come dire, di uscire con questa notizia ci siamo confrontati tra di noi, con i miei collaboratori per lungo tempo e non solo con loro, si tratta di un evento eccezionale che evidentemente come dire, suscita delle curiosità che sono assolutamente legittime, eh, ho letto, Stato riferito appunto che adesso non faccio assolutamente riferimento ai suoi ascoltatori. Però eh, voglio dire nel globo terraqueo, tra quanti siamo in Italia, c'è anche qualche imbecille che invece, come dire, eh, mette in dubbio quanto. Vabbè, eh, poveretti, è a far loro. Cioè, noi andiamo avanti con grande orgoglio e le, e le, le voglio dire che mi posso permettere di dire che quello che ho descritto, è sicuramente il caso clinico che mi ha dato più soddisfazione in 35 anni di carriera professionale medica e quindi lo considero, come dire, un evento di grandissimo valore, non solo per me ma per la comunità scientifica. Bene,
0: allora ringraziamo il professor Alberto Zangrillo, direttore dell'Unità Operativa e di Anestesia tutti. e Rianimazione dell'Ospedale San Raffaele di Milano. Grazie professore, grazie per grazie essere lei, stato con noi. Grazie a lei e buona, buon riposo. Benissimo, grazie e buonanotte. Allora,